0: Am Mittwoch, den 30. Oktober 2019, hat Carola Rakete hier in Berlin in der Bundespressekonferenz ihr Buch vorgestellt. Handeln statt Hoffen, Aufruf an die letzte Generation ist der Titel. Darin beschreibt die berühmte Kapitänin der Sea-Watch 3, ihr erinnert euch vielleicht, sie wurde im Juli in Italien festgenommen, Darin schreibt sie zusammen mit der Co-Autorin Anne Weiß über das, was sie eigentlich bewegt hat, bevor sie auf die Sea-Watch gegangen ist. Denn was viele vielleicht gar nicht wissen ist, Carole Rakete hat Nautik- und Naturschutzmanagement studiert und ist auf den Forschungsschiffen Meteor und Polarstern acht Jahre lang im Polarsommer auf Arktik Expedition gewesen und hat dort beobachtet, wie das Ökosystem gegen den Klimawandel kämpft. Ich war auf dieser Pressekonferenz und ich habe einfach mal mein Aufnahmegerät mitgenommen und für euch aufgezeichnet, was Carola Rakete dort über ihr Buch erzählt hat, aber auch was die Journalistinnen, Journalisten und auch ich Sie danach gefragt haben. Moderiert wurde das Ganze von Nadja Scharabi von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Viel Spaß dabei.
1: Carola ähm, erzählt in ihrem Buch ja eine, finde ich, sehr gute gerundete Geschichte, warum es sich lohnt, für eine bessere Welt aktiv zu werden. Sie erwähnt darin ihr Engagement in der Seenotrettung gegen die drohende Fragezeichen-Klimakatastrophe, ihr Engagement gegen den Kollaps der Ökosysteme, was das alles mit einem Wirtschaftssystem und Machtgefüge zu tun hat, das seit dem Kolonialismus existiert, was dazu führt, dass bestimmte Teile in dieser Welt in Wohlstand leben, während andere Menschen in vielen Ländern auf dieser Erde, vor allem im globalen Süden, unter den Folgen dieser Wirtschaftsweise leiden, äh, konkret der Zerstörung ihrer Umwelt, den Auswirkungen der schon heute spürbaren Klimakrise und vor allem den extremen sozialen Ungerechtigkeiten. Aber in dem Buch geht es eben nicht nur um das, wogegen wir sind, sondern auch, wofür wir sind. Und daher meine Frage an Carola, für welche Zukunft meinst du, lohnt es sich zu kämpfen? Du schreibst auf Seite 132, je genauer, genauer wir definieren, wie wir leben wollen, desto weniger anstrengend erscheint es uns, was wir dafür auf uns nehmen. Es hängt alles am Narrativ der großen Erzählung. Wir müssen anfangen, eine bessere Geschichte zu erzählen über die Zukunft, die wir erreichen wollen. Welche Zukunft stellst du dir denn davor? Ja, ähm,
2: guten Morgen erstmal allen. Ich freue mich, dass sie so zahlreich gekommen sind, um sich anzuhören, worum es hier gehen soll. Und vielen Dank auch an Nadja, dass du dich bereit erklärt hast, hier dieses Gespräch mit mir zu führen. Ich möchte noch mal ein bisschen ausholen vor dieser ersten Frage. Nach dieser Seenotrettungsmission im Juni, die solche Schlagzeilen gemacht hat, sind ja viele Personen und Verlage auf Sie schon schon auch auf mich dann zugekommen und haben gefragt, ob wir nicht ein Buch äh, schreiben wollten. Und nach einiger Überlegung habe ich mich dann entschlossen, das zu machen. Zum Glück mit der hervorragenden Unterstützung von Anne Weiß, die auch hier vor Ort ist und dafür gesorgt hat, dass wirklich ein, ein schönes, auch ein lesbares Buch daraus geworden ist. Und ursprünglich war die Idee wirklich etwas über Flucht und Migration und das Mittelmeer konkret zu schreiben doch letztlich bin ich der Meinung, dass diese Geschichten von den Menschen erzählt werden müssen, die das erlebt haben. Das heißt, ich kann natürlich keine Geschichte darüber erzählen, warum und wieso jemand äh, sich entschließen muss, seine Heimat zu verlassen, warum er dort nicht mehr leben kann. Und ähm, im Gegenteil ist es ja eher so, dass ich seit 2011 in der Polarforschung mitgearbeitet habe, dass ich Naturschutzmanagement studiert habe, dass ich also eigentlich in einem äh, ganz anderen Bereich als der Seenotrettung beheimatet bin und das eigentlich nur mache, weil ich es wirklich für absolut notwendig halte, dass wir die Menschenrechte schützen, dort wo sie eben angegriffen werden und deswegen habe ich mich dann auch sehr gefreut, dass Hindu Omaru Ibrahim sich bereit erklärt hat, das Vorwort zu diesem Buch zu schreiben. Sie ist eine Umweltaktivistin aus dem Chat und sie erklärt dort in dem Vorwort, wie es eben ist bei ihr zu Hause, warum Menschen gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen, wie sich das Klima dort bereits jetzt schon extrem verändert hat, dass es über 1,5 Grad Wärmer bereits dort ist, dass die Seen immer mehr schrumpfen, es kein Wasser gibt, die Menschen einfach gezwungen sind, ihr Zuhause zu verlassen. Es ist für die Dörfer, aber für die Gesellschaften wirklich auch keine, keine Lösung ist, dass viele von den Männern wegziehen in die Stadt oder vielleicht auch noch weiter und diese, diese Geschichten kann ich natürlich nicht erzählen. Dafür gibt es auch andere Autoren. Auch hier ist noch jemand vor Ort, der ein Buch geschrieben hat. sein dort äh, vorne sitzt er. Und ich kann sie wirklich nur dazu aufrufen, ich möchte alle Menschen dazu aufrufen, die Geschichten der Migration und der Flucht von den Menschen zu hören und denen Aufmerksamkeit zu geben, die diese Geschichten selber erzählen können. Ich kann für diese Menschen nicht sprechen. Diese Menschen können und ihre Geschichte selbst erzählen muss, ist, finde ich, unsere Pflicht, ihnen zuzuhören. Im Gespräch mit diesen Menschen können wir dafür das Verständnis bekommen, was passiert und was auch unsere Verantwortung in den Industrienationen äh, dafür ist. Ja, jetzt möchte ich dann doch so langsam zu der Frage kommen, die Nadja eigentlich gestellt hat, und zwar die von der Zukunft. Und... Bevor ich über die, die Zukunft dort spreche, ähm, möchte ich noch mal ein bisschen dazu sagen, dass ich die Situation, die wir momentan auf diesem Planeten sehen und die ich zum Beispiel auch im Polarmeer viel beobachtet habe, dass ich zum Beispiel mit dem Forschungsschiff und mit den ganzen Klimawissenschaftlerinnen am Nordpol war und dort so wenig Eis ist, dass auch in der Antarktis die Gletscher überall abschmilzen, dass die Klimaveränderungen so rasant vor sich gehen, die Umweltzerstörung so rasant vor sich geht, die Ressourcenübernutzung so extrem ist. Also Deutschland verbraucht ja, hat am 3. Mai schon immer das an Ressourcen verbraucht, was sich in einem Jahr regenerieren kann. Das alles führt dazu, dass die menschliche Gesellschaft über kurz oder lang vor einer existenziellen Krise steht. Und ich denke, wir müssen diese Zerstörung der Ökosysteme endlich als das benennen, was es ist. Nicht einfach nur als ein Problem, was wir haben, sondern als existenzielle Krise. Im Moment ist es so, dass sich politisch sehr, sehr wenig tut... Um zum einen die Klimakrise abzuwenden, die Menschenrechte zu schützen oder die Umweltzerstörung irgendwie einzudämmen, es ist so, dass wir im Moment darauf hinsteuern, dass wir zwei Grad äh, Temperaturerwärmung schon vor 2050 erreichen werden. An diesem Punkt erreichen wir verschiedene äh, Kippelemente im Klimasystem. Das ist das Abschmelzen des westantarktischen Eisschelfs. Äh, es ist das arktische Meereis, es ist der grönland und so weiter, die dann weitere Kaskaden von Kipp-Elementen anstoßen im Klimasystem. Und so kann es sein, sagen die Wissenschaftler, dass wenn wir so weitermachen wie jetzt, wir zum Ende des Jahrhunderts irgendetwas von drei bis fünf Grad Temperaturerwärmung zum Ende dieses Jahrhunderts haben. Das heißt, ein Kind, was heute geboren wird und ja in Deutschland locker 80 Jahre alt werden kann, könnte theoretisch zum Ende dieses Jahrhunderts mit 4 Grad mehr konfrontiert sein. Und niemand weiß, kein einziger Wissenschaftler weiß ganz genau, wie viele Menschen bei 4 Grad auf diesem Planeten leben können. Wir wissen aber, dass schon jetzt die Klimakrise dazu führt, dass wir extrem viel mehr und viel stärkere Naturkatastrophen haben. Besonders auch in den Ländern, die wenig zu den CO2-Emissionen beigetragen haben. Wir wissen, dass es Verschiebungen von Niederschlägen gibt, die zu Dürren führen, die dann weiterhin auch Konflikte anstoßen. Es gibt viele Wissenschaftler, die auch sagen, dass die Dürren in Syrien zum Ausbruch des Bürgerkrieges mit beigetragen haben. Zum Beispiel wissen, dass bewaffnete Konflikte dadurch zunehmen werden, dass es immer mehr Konflikte um Ressourcen geben wird. Wir wissen, dass es 2050 ungefähr 25% Prozent der Menschheit geben wird, die nicht ausreichend Zugang haben. Zu Wasser haben werden. Und wir reden wirklich von etwas ganz im Elementaren. Wir reden von Wasser. Wir reden nicht irgendwie von Avocados, die kein Mensch braucht. Wir reden davon, ein Viertel der Menschheit hat 2050 vermutlich nicht genügend Wasser. Und dann wird es Ressourcenkonflikte geben und Menschen werden vertrieben werden und können zu Hause nicht mehr bleiben. Und da haben wir bei dieser katastrophalen Vorhersage für unsere Zukunft als Menschen auf diesem Planeten eigentlich nur die Möglichkeiten, es gibt eine radikale Transformation unserer Gesellschaft. Das heißt, wir fragen uns, wie wir als Menschheit auf diesem Planeten innerhalb der planetaren Grenzen leben können. Oder es wird zu einem gesellschaftlichen Kollaps kommen, weil es Ressourcenkonflikte geben wird und wir das nicht anders machen können. Und das sind einfach die zwei Möglichkeiten, Transformation oder Kollaps. Und wir müssen uns als heutige Gesellschaft entscheiden, was wir tun wollen. Und wenn wir uns hoffentlich natürlich alle dafür entscheiden, dass wir hier als Menschheit auf diesem Planeten noch weiter bleiben wollen, dann ist es eine Frage, wie diese Zukunft aussieht. Und ich denke, da müssen wir zuerst über die Werte in unserer Gesellschaft reden. Wir müssen uns wieder fragen, was, was ist wichtig im Leben? Was ist für unser Wohlbefinden wichtig? Und da kommen wir dazu, dass es nicht, so wie es uns das aktuelle System erzählt, wichtig sein kann, immer mehr und immer mehr von irgendwas zu konsumieren sondern das menschliche Zusammenleben zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass wir äh, soziale Wesen sind, dass wir gemeinschaftlich leben, dass wir Wertschätzung erfahren durch unsere Arbeit oder durch das, was wir tun innerhalb unserer Gesellschaft, dass wir gesund sind, dass wir eine gesunde Natur auch haben, die uns das alles zur Verfügung stellt. Wasser, Nahrungsmittel, was wir zum Leben brauchen. Und es ist letztlich eine Frage dessen, Brauchen wir als eine Industrienation tatsächlich immer mehr und immer mehr, immer mehr? Oder gibt es ein Genug? Was ist für uns als Menschen wichtig und wann haben wir auch tatsächlich genug? Und die Frage der Zukunft ist, wie können wir einfach das, was wir auf dem Planeten haben, gerecht an alle Menschen verteilen, die hier leben, so dass jeder genug hat? Und das ist, das ist diese Frage die wir in der Zukunft lesen müssen, was, was ist genug und was brauchen wir als Menschen wirklich.
1: In deinem Buch nimmst du ja auch gerade Bezug auf diejenigen, die am meisten von der jetzigen Krise betroffen sind und du nimmst insbesondere Bezug zum Beispiel auf indigene Gruppen. Zum Beispiel im Amazonas und in anderen Regionen und zeigst gleichzeitig auf, dass es dort ja ein sehr anderes Verständnis zum Beispiel von ähm, Natur gibt und ähm, dass ähm, na, der Naturrechte eingeräumt werden. Gleichzeitig kritisierst du sehr stark etwas, was in uns hier antreibt, ähm, das, das Problem mit dem wirtschaftlichen ähm, Wachstum. Meinst du, zum Beispiel für die westlichen Gesellschaften wäre das interessant, da mal genauer hinzugucken, wie andere Gesellschaften ihre Modelle so auf die Beine stellen? Ja, definitiv. Also es ist natürlich
2: so, dass jede Gesellschaft zu einem großen Teil erstmal auf sich selbst und ihren eigenen Kulturkreis fokussiert ist. Das merkt man ja auch zum Beispiel daran, wenn so viel mediale Aufmerksamkeit in Europa jetzt plötzlich auf mir lag, aber gar nicht zum Beispiel auf den Geflüchteten der Sinn- und Rettungsmission. Wir können tatsächlich von anderen Gesellschaften, glaube ich, sehr viel lernen. Nämlich darüber, wie wir mit der Natur umgehen. Es ist sehr interessant, auch sich äh, bewusst zu machen, dass es in China zum Beispiel ein ganz anderes äh, Konzept des Umgangs mit der Natur gibt, wo die Menschen sich als Teil in einem Netz der Ökosysteme sehen und nicht, wie es zum Beispiel in Europa üblich ist, diesen Dualismus sehen der auch in der Bibel geprägt ist und von Descartes und anderen äh, Philosophen zum Beispiel, wo gesagt wird, der Mensch steht über der Natur, der Mensch macht sich die Natur untertan. Dieses Konzept, so wie wir es hier in Europa leben und wie es die westlichen Nationen leben, führt im Moment eben an die absoluten Grenzen des Erdsystems. Wir zerstören das Klimasystem und die Erdressourcen. Umgekehrt müssen wir uns fragen, wir sind ein Teil der Natur. Wenn wir das nicht respektieren dass wir auch von den Erdressourcen abhängig sind und dass wir sie schon nutzen müssen und dass wir sie nicht, dass wir nicht mehr nutzen dürfen, als sich regeneriert, dann stehen wir als Gesellschaft eben vor dem Kollaps und es gibt auch interessanterweise dazu historische Beispiele, wie in manchen Gesellschaften der Vergangenheit durch Übernutzung von Ressourcen es zu einem Kollaps kam. Zum Beispiel auf den Osterinseln ist so ein Beispiel davon, aber auch wie Klimaveränderungen in manchen Regionen, die vielleicht Dürren, die für 200 Jahre angehalten haben oder so, zum Zerfall ganzer Zivilisationen geführt haben. Ich denke, es ist wichtig, dass wir mehr Austausch und mehr Verständnis dafür haben, wie Menschen in anderen Regionen leben, wie sie mit der Natur umgehen und ich möchte hier insbesondere noch mal darauf hinweisen, dass gerade indigene Völker, äh, Bevölkerungsgruppen 80 Prozent der weltweiten Biso Biodiversität beschützen, weil sie eben genau in diesen Regionen leben, die sehr biodivers sind. Und dass es aus dem Grund auch extrem wichtig ist, dass wir ähm, die, ihnen Landrechte gewähren, weil sie die Menschen sind, die diese Territorien tatsächlich am besten auch schützen.
1: Und die Fakten liegen auf dem Tisch. Du hast beschrieben, dass gerade auch du auf deinen wissenschaftlichen Missionen, die du begleiten konntest, die Folgen des Klimawandels sehen konntest. Die Wissenschaft ist sich ziemlich äh, einig. 99 Prozent äh, sind überzeugt. Es gibt den Klimawandel. Wir spüren es inzwischen auch in Deutschland und in vielen Ländern auf dieser Welt eben seit Jahrzehnten. Warum glaubst du, übernehmen die Verantwortlichen nicht die Verantwortung, die sie über, übernehmen sollten? Was, was ist das Problem mit diesem System? Also es ist ja mittlerweile extrem
2: gut bekannt und von vielen Journalisten und Wissenschaftlern ja auch aufgezeigt worden, wie sehr insbesondere die fossilen Unternehmen Milliarden an Geldern über die letzten Dekaden ausgegeben haben, um Lobbyarbeit zu leisten, zum einen die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Klimakrise zu verschleiern, zum anderen die Regierungen national und international dazu zu bringen, keine... Gesetzgebung ja, einzuführen, um letztlich die Emissionen zu begrenzen. Wir schlittern nicht einfach in diese Krise hinein. Es ist kein, kein Unglück, was einem einfach irgendwie so passiert, sondern es ist wirklich so, dass die Gesellschaften aktiv fehlgeleitet werden, missinformiert werden und hinters Licht geführt wurden von vielen großen fossilen Energieträgern Unternehmen, die aktuell immer noch davon profitieren, dass das System eben so ist, wie es ist. Es gibt ja äh, die entsprechenden Berichte, zum Beispiel auch von Exxon und Shell, die schon vor 30 Jahren ihre eigenen Bollinseln angefangen haben, gegen die Klimakrise abzusichern, gleichzeitig aber Finanzierung von Forschungsinstituten geleistet haben, die versuchen, diese Klimakrise, die Fakten dazu zu verschleiern. Es ist ein großer Skandal, was hier passiert. Es ist nicht einfach irgendein Unfall oder ein Unglück, was hier passiert. Es sind wirklich äh, ganz bestimmte, ganz konkrete Unternehmen, die hier in der Verantwortung sind, die globale Gesellschaft fehlzuleiten und auch wirklich eine progressive Gesetzgebung zu verhindern. Es kommen natürlich noch andere Fakten dazu. Wir sind in einem komplexen politischen System wo es natürlich immer so ist, dass wir uns in einem, im Moment immer in einem Wettbewerb befinden und viele Länder natürlich befürchten, wenn sie als erstes etwas äh, unternehmen würden, dass sie dann diejenigen sind, die dann wirtschaftliche Nachteile haben. Aber letztlich, denke ich, muss man wirklich anfangen, anders zu denken. Es geht nicht darum im Moment, wer hat die meisten wirtschaftlichen Gewinne, sondern wirklich wollen wir als Menschheit auf diesem Planeten noch weiterleben oder nicht. Wir haben eine existenzielle Krise und da kann es natürlich nicht mehr um die Gewinne von irgendwelchen Unternehmen gehen. Und es kann nicht mehr darum gehen, dass wir mit Nationalstaaten darüber reden, wer die meisten wirtschaftlichen Gewinne da hat oder besser steht, dasteht als der andere anderes. Wir müssen wirklich an einen transformativen Prozess ran. Und wir müssen auch die Unternehmen, die für solche Dinge verantwortlich sind, zur Verantwortung ziehen. Und da finde ich zum Beispiel auch ähm, einen Vorschlag sehr interessant, der von einer britischen äh, Juristin kommt. Er ist auch schon etwas alt, er wurde auch von anderen getragen. Das, ähm, das Gesetz zum Ökozid, was da vorgeschlagen wird. Es gibt ja verschiedene Gesetze, die... Ähm, Verbrechen gegen den Frieden strafrechtlich äh, verfolgen wollen. Und da ist eben die Möglichkeit, die man da diskutiert, den Ökozid als ein solches weiteres Gesetz im internationalen Rahmen festzuschreiben, sodass man dann Personen oder auch Unternehmen, die die Zerstörung der Umweltsysteme und unseres Klimasystems wissentlich vorantreiben, verklagen und zur Verantwortung ziehen kann. Und das, denke ich, ist auch sehr, sehr interessant. Denn wir haben natürlich immer Gesetze, die der Realität etwas hinterherhinken. Nicht? Die Gesellschaft verändert sich, die Ökosysteme verändern sich und wir haben noch Gesetze, sieht man auch bei der Genfer Flüchtlingskonvention zum Beispiel, die sind geschaffen worden nach dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt haben wir aber eine Klimakrise, die ist natürlich in dieser Genfer Flüchtlingskonvention noch niemals mitgedacht worden. Genauso ist es auch mit dem Ökozid. Ich denke, vor 50 oder mehr Jahren konnte sich niemand vorstellen, dass der Mensch wirklich in der Lage sein könnte, so dramatisch die Ökosysteme zu verändern. Aber das ist heute Realität und darauf müssen wir auch gesetzlich reagieren. Wir müssen unsere Gesetze der Realität anpassen und wir müssen diejenigen, die zur Verantwortung ziehen, die verantwortlich sind und wissentlich die Ökosysteme auf diesem Planeten und die Lebensgrundlage
1: vieler Menschen zerstören. Das eine ist ja sozusagen, was was jetzt passiert. Ähm, gleichzeitig ist es ja ein System, was seit Jahrhunderten existiert. Da gibt es auch Forderungen, die im Raum stehen, ähm, dass die Industrienationen ihre ökologischen Schulden begleichen. Ähm, kannst du vielleicht noch was zu der historischen Dimension sagen? Und ich frage mich halt zum Beispiel auch, warum ist es dann so, du hast darauf schon kurz Bezug genommen, dass die Menschen, die seit Jahrzehnten eben auch für ihre Rechte kämpfen, ähm, hier zum Beispiel so wenig gehört werden. Was, was könnten wir da tun? Ja, also wenn ich davon rede,
2: dass wir diese existenzielle Krise haben, dann meine ich damit in gewisser Weise, dass wir die in den Industrienationen jetzt zum ersten Mal spüren. Übersee gibt es die schon länger, und zwar wirklich seit der Kolonialzeit. Ähm, ist es so, dass unsere Industrienationen, zu denen wir eben gehören, Menschen übersee ausbeuten, genauso als wären sie irgendwelche leblosen Ressourcen. Und diese Machtstrukturen, die aus der Kolonialzeit kommen, die erhalten sich bis heute, die setzen sich fort in den Wirtschaftsverträgen, die wir heutzutage haben, die dazu führen, dass die Länder, die arm sind, meistens auch arm bleiben aus diesen Schuldenfallen, in die sie verstrickt sind, sehr schwer herauskommen, abhängig sind äh, von den Industrienationen über See. Und das sind wirklich äh, historische Verantwortungen, die wir als europäische Nationen insbesondere hier auch haben und die wir noch sehr deutlich heute bemerken. Wenn es darum geht, was die Forderungen sind, finde ich es extrem wichtig, dass wir darauf schauen, was die Menschen selbst, die in diesen Ländern leben, was die sich eigentlich wünschen für die Zukunft. Ich denke, es kann nicht unsere Sache so sehr sein, etwas vorzuschlagen, sondern wir müssen darauf hören, was die Menschen eigentlich wollen, die ähm, ja von dieser Umweltzerstörung, von der Klimakrise, von der Ausbeutung betroffen sind. Was jetzt die Migration angeht, da ist es immer wieder ganz klar, dass die Leute sagen, wir wollen ein Recht auf Bleiben. Wir wollen, dass unsere Heimat, dort, wo wir geboren wurden, wo unsere Gemeinschaft herkommt, wo sie aufgewachsen sind, erhalten bleibt und nicht weiter zerstört wird. Die meisten Menschen möchten ähm, dort zu Hause leben bleiben. Das schillert auch zum Beispiel Hindu in, in ihrem Vorwort, sehr deutlich, wie es so ist, dass die Leute wirklich die Heimat nur verlassen, weil sie dazu gezwungen sind und nicht, nicht mehr anders können. Und das ist unsere große Verantwortung, denke ich, als Industrienation, den Menschen ein, eine Möglichkeit und ein Recht auf Bleiben zu gewähren. Aber das andere ist eben, wenn dann die Leute gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen, weil zum Beispiel kein Wasser mehr da ist oder wenn wie in, in Bangladesch die Küstenerosion fortschreitet oder wenn die immer stärkeren Naturkatastrophen dazu führen, dass Menschen ihr Hab und Gut verlieren, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass sie einen humanitären Schutz haben. Und zwar zum einen natürlich international, wenn sie gezwungen sind, Grenzen zu übertreten, müssen ihre fundamentalen Menschenrechte zu jeder Zeit gewährt werden. Und sie müssen eine, eine Möglichkeit haben und einen Aufenthaltsstatus irgendwo bekommen können. Aber wir müssen auch sehen, dass im Moment eben so, wie die Definition von Flüchtlingen ist, äh, die meisten Menschen ja gar nicht, äh, die vertrieben sind, gar nicht unter diese Definition fallen, weil sie sind nämlich internally displaced people. Das heißt, sie sind innerhalb ihres Landes vertrieben. Das sind die, die allermeisten. Auch weil sie zum großen Teil ja so arm sind, dass sie es sich überhaupt gar nicht leisten könnten, äh, weit zu reisen. Sie legen nur ganz kurze Strecken zurück. Und ziehen zum Beispiel eben vom Land auf die Stadt. Und für diese Menschen muss es auch einen Schutzstatus geben. Es gibt dazu auch ganz konkrete Vorschläge. Nur mal jetzt um einen zu nennen, ist es ist zum Beispiel, gibt schon länger den Vorschlag eines sogenannten Klimapasses, der von der Nansen-Initiative kommt wo gesagt wird, dass die Länder, die die meisten CO2-Emissionen ausgestoßen haben, historisch ist Deutschland hier zum Beispiel an vierter Stelle, Deutschland hat mehr CO2-Emissionen ausgestoßen als ganz Afrika zusammen, dass die Länder, die am meisten ausgestoßen haben, dann eben auch mit einem Schlüssel die meisten Geflüchteten aufnehmen müssen. Über solche Dinge müssen wir ähm, ernsthaft diskutieren, denn wer etwas zerstört, hat auch eine Verantwortung und die Industrienationen zerstören die Lebensgrundlage vieler Menschen deswegen, um diesen Wohlstand, den wir haben, zu finanzieren und deswegen haben die Industrienationen eine große Verantwortung, der sie auch endlich nachkommen
1: müssen. Wir sind jetzt wahrscheinlich an dem Punkt, der die meisten hier irgendwie umtreibt. Jedenfalls habe ich so ein paar Interviews gelesen, wo es irgendwie so irritierend scheint, dass du doch eigentlich Menschen rettest auf dem Mittelmeer, aber irgendwie jetzt auf einmal so Ökothemen wichtig findest. Ich muss ehrlich sagen, also einmal weiß ich, dass du schon viel länger im Bereich des Naturschutzes unterwegs bist. Und für mich, wenn man sich intensiver mit der... Klimakrise auseinandersetzt mit ihren Ursachen und mit ihren Folgen, ist es eigentlich eine Sache, die definitiv zusammengehört. Die Rechte von Migrantinnen, das Thema Flucht und die Klimakrise. Was meinst du ähm, oder was ist, was, was ist da für dich dass das, was das zusammenbringt, beziehungsweise was ist das, ähm, wo du dich vielleicht auch wunderst, warum es für so viel Irritationen sorgt? Ja, also du sprichst ein ja, sehr interessantes Thema an. Es ist ja
2: so, dass ich, im Juni tatsächlich nicht für das plötzlich bekannt geworden bin, was ich eigentlich tue oder was womit ich das meiste meiner Zeit verbringe. Denn es ist ja so, dass ich seit 2011, also in den letzten acht Jahren, war ich in den letzten sieben Polarsommern in der Antarktis zum Beispiel. Äh, Im Regelfall auf, auf Forschungsexpeditionen. Und ich habe 2016 angefangen, mich freiwillig bei Sea-Watch zu, äh, zu engagieren. Ich war auch bei anderen NGOs teilweise. Ähm, habe aber, ich habe das wirklich jetzt mal nachgerechnet, tatsächlich insgesamt weniger als ein Jahr meines Lebens mit Seenotrettung verbracht. Trotzdem ähm, ist mir jetzt diese Aufmerksamkeit, insbesondere durch diese Mission im Juni, wirklich aus 21 Tagen meines Lebens erwachsen. Wie ich schon erwähnt habe, finde ich, find ich es wirklich wichtig, dass wenn wir über die Themen wie Migration reden, dass wir wirklich alle versuchen, wie wir den Menschen eine Stimme geben können, die von Migration wirklich betroffen sind, also die ihre Geschichte selber erzählen können. Und deswegen, obwohl ich diese Aufmerksamkeit habe, habe ich mich daraufhin entschlossen, über die Themen zu sprechen, über die ich eigentlich auch mehr sagen kann, also über die ich ja, mit denen ich mich eigentlich schon länger beschäftige. Und ich denke, das zum einen muss ich sowieso nicht ausschließen, da viele von uns ja, denke ich, verschiedene Interessen haben. Und das ist eben auch immer ähm, ein Zwiespalt, ein gewisser zwischen dem, was man vielleicht persönlich gerne machen möchte oder mit, womit man sich vielleicht persönlich sehr gerne beschäftigt und dann dem anderen, wo gerade ein großer Bedarf ist zum Beispiel. Das heißt, es ist wirklich im Mittelmeer, finde ich, eine wirklich unzumutbare Situation, die sich wirklich seit Jahren auch schon so hinzieht. Es ist ja keine, keine neue Sache, die Migration über das Mittelmeer. Es gibt sie schon sehr lange. Ich habe mich... Ähm, vor drei Jahren, glaube ich, auch mit einem Fotografen von Reuters darüber unterhalten, der seit 20 Jahren Flucht über das Mittelmeer fotografiert. Dieses Gespräch mit ihm ist mir in Erinnerung geblieben. Wir müssen uns wirklich bewusst, ja, wir müssen uns bewusst machen, dass egal, wie Europa aktuell versucht, sich abzuschotten im Mittelmeer, Menschen werden weiter auf der Flucht sein. Weil die Fluchtursachen, die Gründe, warum Menschen nicht mehr zu Hause bleiben können, die bestehen ja. Die Gründe, warum Menschen aus Libyen weg wollen, die bestehen ja weiter. Und da ist es einfach so, dass im Moment dieses Jahr immer noch über 1.000 Menschen im Mittelmeer gestorben sind. Das wäre, wenn das in Zentraleuropa irgendwo passieren würde, ein Riesenskandal, 1.000 Leute. Das wäre eine Riesennotiz, aber ähm, in Europa, im Jahre 2019 interessiert es leider fast niemanden mehr. Nicht? Und das hat wirklich mit der Herkunft dieser Personen zu tun, das hat wirklich mit äh, Rassismus zu tun. Und wenn ich sehe, dass Menschen in ihren fundamentalen Menschenrechten so eingeschränkt sind. Wenn ich sogar höre, dass letzte Woche diese sogenannte libysche Küstenwache, die aus Milizen hervorgegangen ist, Geflüchtete aus der maltesischen Rettungszone nach Libyen zurückgebracht hat, dann frage ich mich halt, was es ein Europa ist, für ein Europa ist, in dem wir leben. Und obwohl ich vielleicht persönlich ein Interesse habe, im Naturschutz zu arbeiten, habe ich eben gleichzeitig nautische Zertifikate, die mir erlauben, auf den Schiffen der Seenotrettung eine notwendige Arbeit auszuüben. Und es ist, denke ich, für jeden von uns eine große Frage, wo man sich engagiert und wo es auch jeweils effizient ist. Und ich denke, es kann nicht immer nur eine Frage von dem sein, worauf man gerade besonders viel Lust hat, sondern man muss sich auch wirklich fragen, was notwendig ist, und wo man effizient am meisten tun kann. Und deswegen, obwohl ich ein sehr starkes Interesse an Naturschutz und Biodiversität habe, ist es so, dass es auf dem Mittelmeer wahnsinnig viel zu tun gibt und wirklich Menschen mit den entsprechenden nautischen und technischen Qualifikationen fehlen, die bereit sind, dieses Risiko, dieses legale Risiko auf sich zu nehmen,
1: diese Seenotrettungsmissionen äh, weiterhin durchzuführen. widmest dein Buch ja allen Opfern des aufgepasst zivilen Gehorsams, nicht un äh, zivilen Ungehorsams, sondern des zivilen Gehorsams. Und ähm, ich verstehe dich so, dass du deine Leserin damit ähm, ermutigen willst, eben aktiv zu werden. Nicht jede, jeder hat eben nautische Zertifikate. Und dass es eben nicht mehr reicht, alle paar Jahre mal wählen zu gehen. Ähm, warum glaubst du, reicht es nicht mehr? Und was ist jetzt angebracht? Ja, also ich habe in der Vergangenheit
2: immer mehr über die Frage dieses äh, zivilen Gehorsams nachgedacht. Insbesondere, wenn wir sehen, was auch in Europa passiert, zum Beispiel eben an der europäischen Außengrenze, aber auch in den Lagern wie in Griechenland in den Flüchtlingslagern, wo die Zustände absolut katastrophal sind. Und es eigentlich allen, uns allen Europäern bewusst ist, wenn wir wissen, wie Menschen in ihren fundamentalen Rechten und in ihrem Überleben eingeschränkt sind, dass unsere Schuld ist, die Schuld ähm, unseres Wirtschaftens, unsere Verantwortung, dann frage ich mich eben, wie wir so weitermachen können. Denn eigentlich ist es so, in dem Moment, wo man etwas weiß und wo man ein Problem verstanden hat, da muss man auch agieren. Und es gibt dann natürlich viele, ja, auch psychologische Untersuchungen dazu von dieser kognitiven Dissonanz. Wie kann es sein, dass wir eigentlich wissen, was wir tun müssten, aber das dann trotzdem nicht tun? Und ich denke, diesen entscheidenden Schritt müssen wir als äh, Gesellschaft machen. Wir müssen uns dem, wir müssen uns dem stellen, was tatsächlich gerade passiert. Wir dürfen nicht einfach mehr die, die Augen verschließen, sondern wir müssen die Probleme, die wir global haben, sehen und dann nicht einfach wegschauen, sondern anfangen, etwas zu ändern. Und wir sagen natürlich hier immer in Europa, dass wir in Demokratien leben und das ist grundsätzlich richtig, aber wir wissen eben auch ganz genau durch äh, die Arbeit neben zum Beispiel vieler journalistischer Kolleginnen dort, dass unsere Demokratien sehr beeinflusst sind von Lobbyarbeit auch. Das sind die großen Landwirtschaftsverbände, das sind die Energieunternehmen. Es werden die Entscheidungen in unseren europäischen Parlamenten nicht zugunsten der Mehrheit der äh, Bevölkerung getroffen. Es werden auch nicht zugunsten äh, der zukünftigen Generationen getroffen, wie das ja auch die, die Schülerinnen, die mit Fridays for Future protestieren, sehr, sehr richtig so auf die Straße bringen. Und sie werden die Entscheidungen, die wir in unseren Industrienationen in den Parlamenten treffen, sind erst recht nicht zum Vorteil für die Menschen übersee die an unseren ja, an unserem Überkonsum und unserem Wohlstand letztlich leiden. Und das, das müssen wir in, in Frage stellen. Also wir müssen fragen: Wie können wir nicht, sage ich mal, die Demokratie abschaffen? Das ist überhaupt nicht die Frage, sondern wie können wir eine echte Demokratie herstellen? Wie können wir mehr Demokratie schaffen? Wie können wir wieder eine Demokratie bekommen, die im Interesse, der Mehrheit der Bevölkerung agiert. Wie können wir eine Demokratie haben, die auch die Interessen der zukünftigen Generationen wirklich mit einbezieht? Und da finde ich es persönlich sehr interessant, wenn wir in die Vergangenheit schauen und da dahinschauen, wo halt die sogenannte Heimat der Demokratie ist, eben in, im alten Griechenland, wo in der Stadtverwaltung eben keine gewählten Bürger saßen, sondern die Bürger, die dort saßen, für ein Jahr ausgelost wurden. Weil man eben gesagt hat, dass es viel demokratischer sei, weil diese Menschen dann natürlich überhaupt kein Interesse hatten, äh, wiedergewählt zu werden. Sie konnten also persönlich, ihre Teilnahme am Stadtrat war für sie keine Karriere, sondern es war eine bürgerliche Aufgabe, eine Pflicht, die jeder durch Zufall irgendwann im Leben vermutlich mal hatte. Aber man hatte kein Eigeninteresse, dort eine Karriere zu machen. Man hatte kein Eigeninteresse, kein großes in diesem Zeitraum viel äh, Geld zu machen oder später durch das, was man dort beschließt oder nicht, äh, schöne Posten in irgendwelchen Aufsichtsräten zu bekommen. Es war dadurch ein ganz, ganz anderes System und da finde ich es sehr interessant, wenn wir schauen, was für andere demokratische oder zusätzliche Systeme es noch geben könnte, wie zum Beispiel diese Bürgerversammlungen, auch in Deutschland gibt es da Initiativen, den Bürgerrat Demokratie zum Beispiel, die sagen, ja, es sollte Bürgerräte geben, die kann es auf Stadtebene geben, die könnte es auch auf nationaler Ebene geben, dort wo ausgeloste Menschen äh, repräsentativ für die Bevölkerung miteinander darüber diskutieren, was Maßnahmen, was politische Lösungen sein können. Unabhängig von einem Zwang, sich darüber Gedanken zu machen, wie oder warum jemand wiedergewählt wird oder was man für eine persönliche Karriere vielleicht daraus zieht.
1: Carola, aus ähm, verschiedenen Gesprächen mit dir weiß ich auch, dass es dich aber gleichzeitig umtreibt, sozusagen die Frage, wie wir... Wie, wie wir uns bewegen, ne? also die Art und Weise der Bewegung, die wir im Jetzt wählen, weil die deiner Meinung nach eben auch die Zukunft definieren. Also du schreibst an einer Stelle, wir müssen die Zukunft, Seite 152, wir müssen die Zukunft, die wir wollen, schon jetzt in unseren Bewegungen leben, äh, also inklusiv, demokratisch und antirassistisch sein. Das gekoppelt mit der Frage, ob eben ne, in den, sich zu entscheiden, zivilen Ungehorsam zu praktizieren, nicht eigentlich ein Privileg ist, was äh, weiße bürgerliche Kids in reichen Industriestaaten äh, wählen können. Was, was denkst du darüber? Also ich finde es sehr interessant, was wir gerade an Bewegungen in
2: Europa, aber auch international erleben. Und ich selber bin ja seit einem Jahr circa mit der Extinction Rebellion in Kontakt, dort, als sie in London das erste Mal in Erscheinung trat. Und dort werden ja natürlich und zu Recht viele Kritikpunkte laut. Also wenn gesagt wird, ähm, hier in Europa und auch in anderen Orten ist es natürlich so, dass wir ganz klar wissen, dass die Polizei oder die Staatsgewalt nicht alle Menschen gleich behandelt. Das wäre natürlich ein schöner Wunsch, dass das so ist. Aber wir wissen, dass Menschen je nach ihrer, ihres Hintergrundes, je nach ihrem sozialen Status und so weiter, vom Staat durchaus unterschiedlich behandelt werden. Und da ist es natürlich so, dass Menschen, die dann weiß sind, Mittelklasse und so weiter, die Privilegien haben, für zivilen Ungehorsam möglicherweise in unseren Nationen mehr Möglichkeiten haben. Umgekehrt denke ich, dass das dann auch genau eine, eine Pflicht ist, diese Privilegien zu nutzen, die wir eben haben, andere Menschen aber nicht. Wir haben wenigstens die äh, die Möglichkeit hier, äh, Entscheidungen zu treffen, uns für oder gegen etwas einzusetzen. Manche Menschen, die jetzt zum Beispiel von Umweltzerstörung oder Klimakrise betroffen sind, können das bei sich zu Hause gar nicht, weil sie gar nicht an die, an die Machtzentren praktisch auch rankommen, wo diese Entscheidungen getroffen werden. Was ich aber wirklich interessant finde, und das ist auch wirklich das, was jetzt gerade passiert. Die größten Demonstrationen, die größten Bewegungen, die wir aktuell sehen, sind ja überhaupt gar nicht in den Na Industrienationen weit davon entfernt. Wir haben gerade wirklich große Proteste in Bolivien, in Ecuador und zuletzt auch in Chile, wo innerhalb der letzten Tage, es ist ihnen bekannt, ja mehrere Personen durch Polizeigewalt zu Tode gekommen sind. Aber es sind Millionen von Chilenen in den letzten Tagen auf der Straße gewesen. Einfach weil die Gesellschaft durch den wirklich sehr ausgeprägten Neoliberalismus in diesem Land so weit gespalten ist, weil in, in ihrem Einkommen die soziale Ungerechtigkeit so extrem ist, dass die Menschen wirklich... Fühlen, dass sie mit dem Rücken praktisch zur Wand stehen. Und genauso war es ja auch mit den Protesten vom arabischen Frühling, dass Leute irgendwann so massiv auf die Straße gegangen sind, weil sie keine andere Wahl mehr hatten. Nicht? Und wenn wir schauen, wo es in den historisch, wo es äh, große Protestbewegungen gab, dann ist es hauptsächlich wirklich in Ländern, ähm, wo die Situation für die Menschen untragbar geworden ist. Und das hat weniger tatsächlich mit der Repression zu tun, die den Menschen tatsächlich dann droht, jeweils von dem Staat, sondern es hat viel mehr mit der Situation zu tun, in der sie sich befinden und wie sehr sie diese Ausweglosigkeit spüren, die sie dann letztlich dazu bringt, äh, sich einem Protest äh, anzuschließen, weil sie keine andere Möglichkeit mehr sehen, eine Veränderung äh, anders herbeizuführen. Und hier in den Industrienationen, so sehe ich es, haben wir im Moment eben noch die Möglichkeit, es geht uns wirklich extrem gut, Veränderungen im, im Guten herbeizuführen. Wir haben wirklich die Entscheidung, wollen wir für uns nur auf uns gesehen, wollen wir ähm, zum Beispiel dieses Klimapaket, das die Bundesregierung so feiert, wollen wir das hinnehmen, obwohl es die Pariser Klimaziele ja ganz klar bricht. Das heißt, es bricht internationales Recht. Oder wollen wir... Als Gesellschaft dagegen irgendwie protestieren, wollen wir etwas anderes einfordern oder warten wir einfach noch 10, 20, 30 Jahre, bis uns dann immer mehr Naturkatastrophen auch hier in Europa erreichen, bis wir immer mehr Dürren auch hier haben, immer mehr Überschwemmungen, bis wir immer mehr soziale Konflikte dann auch hier haben, weil dann werden wir auch Proteste haben dann werden wir auf jeden Fall auch Proteste haben. Es ist wirklich eine Frage für die Industrienationen. Wollen wir jetzt etwas machen? Wollen wir jetzt etwas verändern, wo wir wirklich die Möglichkeit haben, in den nächsten Jahren sehr viel zu erreichen noch, gerade was das Abwenden der Klimakatastrophe angeht? Oder wollen wir einfach warten, bis alles kollabiert? Das, das ist die Frage. Wollen wir wirklich in den Industrienationen warten, bis wir, obwohl wir alles schon wissenschaftlich verstanden haben, äh, wollen wir wirklich warten, bis um uns herum alles zusammenbricht? Oder wollen wir nicht einfach rechtzeitig mal was unternehmen? Das ist die Frage.
1: Dann würde ich jetzt mal die, den Raum für... Genau, Fragen.
0: Ähm, die Frage zum Thema Menschenrechte würde ich gerne noch mal stellen. Und zwar, welche Forderungen in seerechtlicher Hinsicht hätten Sie denn, ähm, dass sich das Seerecht im Grunde den Menschenrechten, die wir eigentlich haben, aber die sich ja oft im konkreten Recht nicht niederschlagen, die sich anpassen müssten?
2: Also ich persönlich denke, das Seerecht ist ganz klar, das ist gar nicht das Problem. Das Seerecht ist in 20 Sekunden eigentlich immer erklärt. Man äh, ist verpflichtet zu retten und die Rettung ändert, endet in einem sicheren Hafen. Das Problem ist nicht das Seerecht, das Problem ist Rassismus. Weil wir diskutieren immer darüber, wer gerettet wird. Und wir müssen einfach das Seerecht nur umsetzen. Also alles, was wir in der Seenotrettung machen, ist ja extrem konservativ. Wir retten da Menschen. Das ist eine ganz, ganz konservative Sache. Und wir sagen einfach nur genau das, was in den internationalen Gesetzen steht. Also alle Menschen sind gleich. Jeder hat das gleiche Recht, gerettet zu werden. Und zum Beispiel ein sicherer Hafen kann nicht von der Nationalität von jemandem abhängen oder von seiner Hautfarbe oder von seiner Herkunft oder wie weit er da hingefahren ist oder sonst irgendwas. Wir müssen einfach nur in diesem Zusammenhang die geltenden Gesetze, Einfach nur umsetzen. Nichts anderes in diesem Zusammenhang fordern wir. Das ist das Minimum und das ist extrem konservativ. Aber nicht mal das wird aktuell in Europa umgesetzt. Wir brechen wirklich alle möglichen internationalen Abkommen. Woher nehmen Sie denn den Optimismus, dass zum Beispiel in der Bürgerversammlung etwas Besseres rauskäme? Weil wenn man ähm, in Umfragen hört, was die Bürger sagen, dann sagt eine Mehrheit, klar, mehr Klimaschutz ist super. Und wenn man dann anfängt nachzufragen, soll das Benzin teurer werden, sagt die Mehrheit auf einmal, nee, also das nicht. Soll das Heizöl teurer werden? Nee, das nicht. Also warum glauben Sie, dass ähm, ganz normale Leute, die jetzt nicht bei Fridays for Future oder bei Extinction Rebellion auf die Straße gehen, tatsächlich Entscheidungen treffen würden, die uns dahin bringen, wo sie hinwollen? Also zum einen begründet sich meine Annahme darauf, dass es ähm, sehr erfolgreiche Versuche damit in anderen Ländern bereits gegeben hat. Es laufen im Moment tatsächlich einige solche Bürgerräte zum Thema Klima und Klimamaßnahmen, wo bisher noch nicht ganz genau bekannt ist, was dabei rauskommt. Aber bei anderen sehr strittigen Themen, zum Beispiel die Abtreibungsgesetze in Irland und andere soziale Fragen, wurden im Zusammenhang mit solchen Bürgerräten bisher geklärt. Was daran anders ist als an anderen Konzepten, ist wirklich die Möglichkeit, dass die Leute miteinander über die Maßnahmen diskutieren und dass wir dort die Möglichkeit haben, Maßnahmen vorzuschlagen, die sozial gerecht sind. Weil die Frage ist ja wirklich, wer macht die, die Einschnitte? Das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel in Frankreich die Gelbwesten so massiv auf die Straße gegangen sind. Das waren auch die Gründe für viele Proteste in Patagonien vor drei Jahren über die Gaspreise, die dort erhöht wurden, weil nämlich natürlich Maßnahmen getroffen wurden, die die Bevölkerungsschichten getroffen haben, die sowieso schon wirtschaftlich am schwierigsten dastanden. Und äh, wenn wir uns anschauen, wer zum Beispiel in unseren Parlamenten sitzt und wer da von wem bezahlt wird. Und wie gesagt, werden dort die Interessen von gewissen Eliten bedient. Wenn wir aber eine Bürgerversammlung hätten, die Maßnahmen vorschlägt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass dort eben Maßnahmen vorgeschlagen werden, die eben auch für die Mehrheit
1: der Bevölkerung gut wären und nicht für einzelne Eliten. Sie schreiben äh, in Ihrem Buch davon, dass künftig die Menschen besser kooperieren sollen. Extinction Rebellion bringt ja viele Menschen gegen ihre Ideen auf, weil die einfach nur genervt sind, dass sie im Stau stehen. Ist diese Art des Protestes, der Provokation das, was sie dahin bringt, wo sie hin möchten? Und die zweite Frage, in Ihrem Buch schreiben Sie davon, in Moria, wo ich selbst auch vor drei Wochen war, sind 8.000 Menschen unter katastrophalen Umständen dort unter Plan und Zelten. Jetzt sind es schon 14.000. Es geschehen jetzt dort Aufstände, es werden Feuer gelegt. Die Menschen sind völlig verzweifelt, werden noch schlimmer traumatisiert. Wie kann Europa, wie können Politiker beeinflusst werden, dort dringend diese Hotspots besser auszustatten?
2: Gut, also einmal zum Thema Kooperation. Ich finde es ein, einen sehr interessanten Punkt, der glaube ich in unserem Narrativ so darüber, was der, was der Mensch ist, häufig weggelassen wird. Also uns wird immer sehr viel erzählt, es gäbe nur einen Konkurrenzkampf, alle Menschen seien Individualisten, der eine gegen den anderen, aber ähm, auch von so biologischer und evolutionärer Sicht ist es so, dass Menschen eigentlich nur erfolgreich gewesen sind, weil sie zusammengearbeitet haben in Gruppen. Sonst wären sie vermutlich nicht besonders weit gekommen, weil sie ähm, weder stark noch schnell noch sonst irgendwas sind im Vergleich zu, zu anderen Tieren. Und es ist wirklich ein, glaube ich, rückbesinnen darauf, dass es eben nicht nur, natürlich gibt es Konkurrenz in unserem Leben, aber es gibt auch sehr viel Kooperation. Es sind Gemeinschaften, die uns eben stark machen. Und das, glaube ich, muss man den Menschen generell viel, viel mehr in Erinnerung rufen, dass wir eben eigentlich auch Gemeinschaftstiere sind, die sonst äh, überhaupt nirgendwo hingekommen sind. Äh, was die Strategie der Extinction Rebellion angeht, ist es tatsächlich so, dass ja, es Einzel Gruppen in dieser Bewegung gibt, wo manchmal Gruppen, ja, Aktionen durchführen, die ich persönlich auch nicht gut heiße. Viele finde ich gut. Es gab zum Beispiel eine sehr kontroverse Aktion in London an der, ähm, der U-Bahn. Und es gab vorher darüber so eine Umfrage innerhalb der Bewegung und 90 Prozent ungefähr der, der Teilnehmer wollten diese U-Bahn-Blockade nicht machen, weil sie sagen, warum sollten wir ein öffentliches Verkehrsmittel blockieren. Das heißt, man muss sich immer natürlich als, als Bewegung fragen, wen, wen blockiert man und warum. Aber es ist natürlich auch ein Bestreben der Extinction Rebellion, immer ähm, diese, diese Diskrepanz zu schaffen und diese, ähm, diese Aufmerksamkeit darüber zu bekommen, dass man sagt, darf man, darf man so stören. Nicht? Auch bei Fridays for Future wurde lange darüber diskutiert, darf man denn die Schule schwänzen? bevor dann darüber diskutiert wurde, warum. Und auch hier ist es so, wenn man fragt, darf man den Individualverkehr stören zum Beispiel? Nicht? Ist es angemessen, Autofahrer irgendwie zu stören? Ist es angemessen zum Beispiel, wenn Sand im Getriebe die IAA blockiert? Oder es soll jetzt am äh, 10. November im Rahmen der, Bewe äh, der Initiative am, am Boden bleiben, soll es eine Blockade irgendwie am Berliner Flughafen geben? Habe ich gerade heute Morgen gelesen, das ist eine Frage, darf man das oder ist es angemessen? Und da, da kann man nochmal zum Kernpunkt kommen, weil es geht ja darum, die Diskussion aufzumachen und zu fragen, ist es im Rahmen einer existenziellen Krise für die Menschheit angemessen, ein bisschen Individualverkehr zu blockieren? Nicht? Also es geht ja darum, dass die Leute... Die hier in ihrem Leben einfach so vor sich hinleben und es mit ihren persönlichen Problemen einfach beschäftigt sind, ihrem persönlichen Lebensablauf, die darauf zu stoßen, dass etwas ganz, ganz falsch läuft und dass wir ein ganz anderes Problem haben als das, was wir üblicherweise jeden Tag so sehen. Und dazu dienen eben solche, solche Blockaden auch, die Menschen darauf Aufmerksamkeit zu machen, dass wir ein wirklich katastrophales Problem haben und wo wir sagen müssen, ja, ein bisschen Störung im öffentlichen Raum ist absolut gerechtfertigt, wenn wir sehen, was auf die Menschheit zukommt. Ja, Moria... Ich glaube, es ist ein sehr weites Themenfeld, weil natürlich die, die Lage in den griechischen Camps mit dem Türkei-Deal zusammenhängt. Ne? Das, ist, das ist ganz klar. Umgekehrt wäre es ja so, die paar tausend Leute in, auf den griechischen Inseln könnte man ja ganz flugs, da müsste man nur morgen so in der EU-Kommission eine Entscheidung treffen, könnte Frau von der Leyen oder so ja mal machen, sich da um irgendwas kümmern und könnte diese paar tausend Leute verteilen. Aber der Punkt ist ja, dass es um die gar nicht geht, sondern es geht um die, mit auch um die gesamten Geflüchteten, die sich noch in der Türkei befinden, also viele von denen, die aus Syrien vertrieben sind und was mit denen passiert. Und da geht es natürlich dann auch gerade aktuell jetzt wieder um Rojava. Wenn man sich natürlich fragt, warum die EU-Regierungen nicht in der Lage sind, sich wirklich deutlich zu diesem Konflikt zu äußern, sich wirklich deutlich gegen die Pol durch diesen Angriffskrieg der Pu Türkei zu stellen. Und dann ist es natürlich so, dass die Geflüchteten, die ja schon die Leidtragenden dieses Kriegs sind, als, als Spielball in dieser Politik in Erscheinung treten, weil gesagt wird, wir können uns nicht äußern, weil sonst äh, bricht vielleicht der Türkei-Deal und die Geflüchteten, die in der Türkei sind, kommen dann auch noch zu uns. Und die, ähm, die Zustände in Moria sind ja nicht zufällig. Die Zustände in Moria sind von der Politik gewollt. Es ist gewollt, dass es den Menschen dort sehr schlecht geht. Es ist gewollt, dass sich das herumspricht. Es ist gewollt, dass dann ähm, die Menschen, die in der Türkei sind, nicht noch nach Europa kommen. Das alles hat ein System der Abschreckung letztlich. Also nicht ohne Grund es ist es ja für die geflüchteten Menschen dann so schwierig zu uns nach Europa zu kommen, ihre Anträge durchzubekommen und so weiter. Es wird ihnen ja mit Absicht nicht einfach gemacht. Das ist alles ein großes System der, der Abschreckung letztlich, dass es den Menschen extrem erschwert, die Rechte zugestanden zu bekommen, die sie international ja haben. Also die Rechte wahrzunehmen, die ihnen zustehen. Und ich denke, um die Situation in Moria effektiv zu lösen, müsste man wirklich darüber reden, ob es dann so ein großes Problem sein kann, wenn wir haben ja ungefähr 500 Millionen Menschen in Europa, wenn denn halt drei Millionen, die in der Türkei sind, hier auch noch herkommen würden. Also man muss das wirklich mal im Verhältnis sehen. Wir wissen, dass halt in, im Libanon ja eine Million Vertriebene und Geflüchtete sind aus Syrien. Der Libanon hat vier Millionen Einwohner wie gesagt, wir in Europa haben 500 Millionen und sollten wir uns davon irgendwie unter Druck setzen lassen, dass möglicherweise weitere drei Millionen Geflüchtete hierher kommen? Und das, das sind ja die ganz großen Fragen, die dahinter stehen.
0: Ja, das war Carola Rakete. Ich fand insbesondere auch den letzten Aspekt, ja, der hat mich sehr nachdenklich gemacht. Das klingt natürlich zuerst mal wie so eine Art Verschwörungstheorie, und dann fragt man sich aber wirklich, hm, wenn die EU es wollen würde, also dieses Problem in Moria und auf den anderen Inseln in Griechenland lösen wollen würde, dann könnte sie das doch eigentlich. Und tatsächlich stecken da große Fragen dahinter, deren Antworten eher unangenehm sind und uns in keinem so tollen Licht mehr dastehen lassen. Mich hat diese ganze... Pressekonferenz, viel zum Nachdenken gebracht. Das sind alles Themen, die mich ohnehin permanent auch umtreiben, wie ihr wisst, wenn ihr uns häufiger hört. Und ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt zu Carola Rakete, zu dem Buch. Vielleicht habt ihr es ja sogar schon gelesen. Ich würde mich sehr freuen, ein bisschen mit euch darüber zu plaudern. Wir hören uns ansonsten nächste Woche wieder. Bis dahin. Haus 1. Wir machen Podcasts.